0: Ach, Ja, je flesje is leeg. Je hebt goed gedronken, jongen. Ja, een pruttelende baby op mijn borst. Dit is de nou ja, vierde podcast alweer. En heel heet, ik ga hierin vertellen over mijn bevalling. Uh, die plaatsvond. Iets meer dan één week geleden. Eén week en twee dagen geleden. Ik lig hier nu met Jent. Een tevreden baby op de borst. Hij is niet altijd tevreden. Maar dat zijn niet alle baby's. En uh, Mats is beneden. Met zijn vader. Tot nu toe loopt het redelijk gesmeerd. Afgezien van de enorme berg met afwas. Die in de keuken staat te wachten. Om in de vaatwasser gedaan te worden. Want gisteren had Jent een hel uurtje. Uh, drie om precies te zijn. Mats moest naar bed, in bad en uh, ja, afwas geef je dan de laatste prioriteit. Uh, ja, dat is een huishouden met twee kinderen, een druk huishouden. Dat is het nu al. Maar uh, ik praat jullie heel graag bij over mijn bevalling. Ik sta nu in de lift bij de verloskundige. En uh, als het goed is, als het lukt, gaat ze strippen. En daar heb ik totaal geen zin in. Maar ja, het uh, kan wel de bevalling opwekken. Dus ik ben heel benieuwd. Op dinsdag, de dag dat ik 41 weken zwanger ben, heb ik een afspraak bij de verloskundige. Zoals jullie net hebben gehoord, sta ik op het punt om gestript te worden. Nu kun je misschien denken, wat moet ik me in hemelsnaam bij dat strippen voorstellen? Nou, Dat is eigenlijk het handmatig proberen op te wekken van de bevalling door het stimuleren van de baarmoedermond om het hormoon toxicotine aan te maken. Dit zou weeën kunnen opwekken. Om te kunnen strippen is er wel wat ontsluiting nodig, dus meestal vindt de strippoging plaats wanneer de uitgerekende datum al is gepasseerd. Ach, de verloskundige kan dat veel beter uitleggen dan ik, dus ik heb jullie ook direct meegenomen tijdens de afspraak.
1: Je is met bewegen hè? in de buik. Um, nou, sinds even kijken...
0: Uh... Vorige week voel ik hem wel wat minder, maar ja, nog wel dat ik hem
1: voel. Ja, dus... gewoon wel verdeeld over de dag uh, ja. bewegingen, alleen wat minder krachtig of minder vaak ook wel, um... minder hoeveelheden?
0: Ja, beide wel, ja. minder krachtig en minder vaak.
1: Ja, kijk, belangrijk is, is dat je het wel zeg maar gewoon over de dag verdeeld elke keer een beetje voelt. Ja. Hè? Kijk, zoals nu reageert hij ook meteen, ja. ik voel ik hem bewegen, dus dat is hartstikke goed. Het gaat vooral om als het heel, ineens heel erg verandert of als je echt een paar uur tussen zit dat je denkt, normaal voel ik hem. Ja. Soms is het dan handig om op je linkerzij even te ja. gaan liggen en dan voel je hem vaak wel binnen een ja, uur zeg maar, weer bewegen. Zo niet twijfel je moet je wel aan de bel trekken, ja. want dit is natuurlijk wel zo'n week. Hè, dat, ja. uh, dat het allemaal wat uh, belangrijker wordt hoeveel ze bewegen, maar hij reageert wel meteen hoor. Ja, ja, dus misschien ja. hoef je alleen maar je handen op je buik ja. te leggen en dan, meestal wel, ja, ja, ik was ja, echt ja. heel anders gewend dus nu dacht ik ook De rug liggen aan de linkerkant ja rond de 130, 140. Oké. Okay. Klinkt goed hoor. Super. Voel ik me ook heel even naar de indaling van het hoofdje. Mag je binnen een beetje optrekken. Mag je inademen. Uitademen. wel wat te bewegen, maar die zit wel gewoon in je bek. Hè. Dus oh, ja. dat is uh, hartstikke mooi. Okay. Dan gaan we door met het volgende onderdeel. Yeah. De vorige keer ben je niet uh, gestript of zo. Hè? Nee. Dus je, <laughs> heb je, de vorige keer hebben we het erover gehad wat het is, zeg ja. maar. Hè? Dus wat ik ga doen is op zoek naar je baarmoedermond. Yeah. Om te voelen hoe die aanvoelt, zeg maar. Of die al wat korter is geworden, of die misschien al wat weker is geworden. Of die al open is aan het gaan. Ja. Er moet wel wat ontsluiting zijn... om mijn vingers natuurlijk bij die vliezen te kunnen krijgen. Ja. En wat ik dan doe is eigenlijk een soort rondjes draaien... een beetje masseren, een beetje friemelen ertussen... om ja. dan die hormonen, hè, die oxytocine, zeg maar... om dat uh, op gang te krijgen. Waardoor je dus bij 50% ongeveer... Hè, de bevalling een beetje ja. een zetje geeft... en dat het dan door gaat zetten. Het kan ook zijn dat het alleen maar rommelt. Dus dat je denkt van... oh, er komen wel wat weer, er komt... en dan je denkt, oh, misschien... en dan zakt het toch weer af... Ja. En um, je kunt eventueel wat bloedverlies nog hebben. Doordat ik natuurlijk met mijn vingers daar zitten uh, yeah. rommelen. Kan er soms wat bloedverlies komen van de baarmoeder. Want dat is ook allemaal normaal. Het mag helder okay. rood zijn, het mag bruin zijn. Ja. Als het maar niet heel veel is. Nee, oké. Okay. Jij geeft aan als je denkt van... Het is heel heftig. even. Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Hoeft niet, weet je. Het is heel wisselend per vrouw. De yeah. je, Die voelt daar niks van. En de andere die vindt het heel heftig, zeg maar. Er zit yeah. heel veel variatie tussen. En het ligt er ook aan hoe soepel het is, hoe makkelijk het erbij kan, hoeveel je ja. het natuurlijk kan doen. Dus ja. bij de een, uh, ja, als het helemaal dicht zit, dan kunnen we gewoon niks. Nee. Dus
0: dat uh, gaan we er even aan. Nou, het uh, strippen vanmorgen was dus succesvol. Althans, ik had 1 centimeter ontsluiting, dus uh, ze kon strippen. Maar uh, het komt uh, niet heel goed uit. Ik ben ontzettend verkouden. En... Uh, ik ben de hele dag al in de weer met krampen. Het zet niet echt door, maar nu sinds een uurtje ongeveer... beginnen die krampen echt al toe te nemen. Meer van lichte menstruatiekrampen naar zware menstruatiekrampen. Ik zou bijna zeggen dat het weeën zijn, maar daar zijn ze weer net niet regelmatig genoeg voor. Meer onregelmatig, want ik heb er nu bijvoorbeeld tien minuten geen gehad... terwijl het daarvoor om de drie, vier minuten leek te komen... Dus ik wacht het maar even af. Alex is net naar bed gegaan. Mats ligt op bed. Het is uh, tien voor half tien. Misschien dat ik zo nog een warme douche pak. En als ik dan niets meer voel, dan uh, is het waarschijnlijk vals alarm. Kan ik hopelijk rustig slapen. En anders bel ik de verloskundige. Of ze even kan komen kijken. Dus uh, ik ben benieuwd. Nou, die warme douche was inderdaad vals alarm. Ik voelde na die douche nauwelijks nog een krampje en kon rustig gaan slapen. Toch had ik in mijn achterhoofd het idee dat het best wel eens door zou kunnen zetten. Dus ik heb om 11 uur s'avonds nog een outfit bij elkaar gezocht en direct aangetrokken. Niet heel bijzonder, een makkelijk hemd, een zwangerschapslegging, het enige wat ik dus nog paste. En een vest voor het rietje naar het ziekenhuis. Heel koud was het niet die nacht, dus op zich was dat prima. Uh, de make-up tas, inclusief tandenborstel, zette ik ook nog even klaar. En natuurlijk mijn vluchttas, die al vijf weken klaar stond. Ik ging naar bed en viel al snel in een diepe slaap. Later die nacht droomde ik dat ik weeën had... en toen ik even later wakker werd, bleek die droom dus waarheid te zijn. Althans, ze voelden als lichte weeën... maar er zaten nog iets van tien minuten tussen. Best wel lang dus... Ik vroeg me af of het nu begonnen was of dat dit weer van die valse voorweeën waren. Ik probeerde nog wat te slapen, maar rond vier uur s'nachts schrok ik toch weer wakker van de pijn. Mijn vliezen waren nog altijd niet gebroken, waar ik toch wel op rekende, omdat het bij Matt de start van een bevalling betekende. En ik had echt zoiets van: nou, zet dan door of hou op met die kut voorweeën, want dan kan ik nog even slapen. Ik heb al die energie nodig voor een eventuele bevalling op korte termijn... en ik ben al zo snot verkouden als maar zijn kan. Dus ik heb nog minder energie dan normaal. Uh, ja, dat komt niet helemaal goed uit. Maar ja, een bevalling komt misschien nooit goed uit. De verloskundige vroeg die dag ervoor tijdens het strippen ook nog wel... of het wel slim was om te strippen vanwege mijn verkoudheid... Maar ja, wat moest ik dan? Nog een week wachten totdat ik me weer beter voelde of totdat de verkoudheid over was? Dan zat ik al op 42 weken en dan werd ik sowieso ingeleid. Maar goed, om vier uur heb ik Alex toch maar wakker gemaakt. Bel je werk maar, zei ik, want misschien gaat het vandaag wel gebeuren. De weeën zijn best heftig, maar ik heb geen idee wanneer het nou door gaat zetten. Alex was wel direct wakker en vroeg of we Mats dan maar voor de zekerheid weg moesten brengen. Hij zei, weet je, ik bel mijn moeder wel, die staat toch al twee weken paraat... en uh, dan breng ik hem gelijk daarnaartoe. Oké, okay. hij belde zijn moeder, die twee kilometer van ons af woont... en zijn werk, om te vertellen dat hij dus niet zou komen werken die dag. Dat was in ieder geval al afgestreept. Uh, ondertussen was ik mijn weeën nog steeds aan het timen... en zag ik dat er inmiddels al wel zeven of acht minuten tussen zaten. Iets minder dan die tien minuten ervoor dus... Ik vroeg Alex om de verloskundige te bellen... want ik kon niets meer zeggen tijdens de wee... en als ik dat heb, dan zijn ze toch best wel heftig... vond ik, net als de vorige keer. Alex heeft er wel een handje van om dan precies tijdens de wee wat te vragen... bijvoorbeeld hoe hij kan helpen of of ik iets nodig heb. Heel lief van hem, maar het enige wat ik dan kan doen is kreunen... en dan zegt hij ook nog, wat zei je? Heel lief bedoeld hoor, van hem... Uh, omdat er wat minder tijd tussen de weeën moet zitten... vroeg ik wel aan Alex om alvast de verloskundige te bellen... en te zeggen dat er vier tot vijf minuten tussen de weeën zaten. Iets overdrijven dus. Anders zul je zien dat de verloskundige zegt... oh, weet je, ik kom over twee of drie uur wel langs. En daar zat ik dus net niet op te wachten. Ik dacht, liever komt ze zo snel mogelijk zodat ik ook een beetje op tijd naar het ziekenhuis kan gaan... en niet met intense weer de auto in hoef te stappen, zoals de vorige keer. Het is nu half zes. Um, ik, uh, ik heb toch wel heftige weer gekregen. Alex is de verloskundige. heeft de verloskundige net gebeld. Ze komt over drie kwartier. Um, de kraamzorg heb ik geappt net en mijn moeder. Mats brengt, uh, of Alex brengt Mats in weg... ...naar mijn schoonmoeder, die woont dichtbij. Want uh, ik verwacht wel dat we naar het ziekenhuis gaan... ...dat het doorzet. Oh, tussen de ween kan ik echt prima praten. Er zit ook nog best wel wat tijd tussen, zes, zeven minuten. Maar zodra er eentje komt... ...oh, het is zo heftig. Je vergeet het echt, de pijn. Je weet dat het heftig is, maar je vergeet de soort pijn die je voelt. Maar uh, ik sta nu naast het bed... En Zo kan ik ze het beste wegpuffen. Ik gebruik de tens ook. Um, um, ik heb niet echt rugweeën, dus hij doet niet heel veel. En Ik heb best intense weeën en daar schijnt hij ook niet zo heel goed meer voor te werken. Het is voor meer, meer voor de echte eerste weeën thuis. Oké, okay, er komt een beetje, uh, ik ga stoppen. Gelukkig zei de verloskundige dat ze zo snel mogelijk zou komen gelijk uit haar bed. Uh, inmiddels was het zes uur s ochtends, dacht ik. Ja, ja. Uh, toen heeft Alex Mats nog even snel uit bed gehaald en dus naar zijn moeder gebracht. Mats was gelijk klaarwakker en zag mij vanaf de trap in de slaapkamer naast het bed staan. En hij riep, mama, mama. En ik dacht alleen maar, oh, dit is het laatste moment wat hij en ik hebben waarin we elkaar aankijken. En ik alleen maar zijn moeder ben. Uh, straks is de baby er en dan ben ik ineens moeder van twee... Zo'n bizar besefmoment was dat. Dat was wel heel snel weer voorbij, want toen kwam er weer een helse wee tussendoor kijken. Uh, die werden dus nog steeds heftiger. En ik had intussen ook wel een beetje persdrang, dat drukkende gevoel. Maar ja, dat, dat kan ook heel vroeg komen. Dus ik had geen idee hoeveel ontsluiting ik had. Alex heeft volgens mij iets van 100 km per uur gereden over de weg naar mijn schoonmoeder. En was binnen 10 minuutjes weer terug, gelukkig. Ik had er vrij weinig van in de gaten, want ik zat me totaal te focussen op het wegpuffen van de weeën. Wat op zich nog wel prima lukte, maar ik moest wel echt intens focussen erop. Uh, ik gebruikte de TENS nog steeds. Dat is een hulpmiddel voor tijdens de bevalling. Een apparaat waarmee je zelf elektrische schokjes kunt toenemen, waardoor de pijn wordt afgeleid. In mijn vorige podcast had ik het ook al gezegd, volgens mij. Ik weet niet helemaal precies hoe het werkt, maar dat ding werkte dus niet echt. Eén, omdat het apparaat alleen werkt bij beginnende weeën... waar ik blijkbaar doorheen heb geslapen. En twee, uh, het is het meest effectief bij rugweeën. En ik had voornamelijk buikweeën. Ze straalden wel iets uit naar de rug, had ik het idee... maar ik voelde ze echt voornamelijk in de buik. Nou ja, ik was vooral heel erg bezig met het agressief indrukken... van de afstandsbediening van het apparaat om de stroomstoten te activeren... als ik een wee voelde opkomen in plaats van dat het de pijn verlichtte. Maar goed, het vestigde de aandacht wel op iets anders. De verloskundige was er uiteindelijk om half zeven. Net als de vorige keer was ik heel blij dat ze er was. Op de een of andere manier is de pijnstilling... of in ieder geval iets verlossends in zicht. Want je weet dan hoe ver je bent in de bevalling... omdat ze gaat controleren hoeveel ontsluiting je hebt. Dat ging ze dus bij mij ook doen... Ik moest op het bed gaan liggen, wat de weeën nog wel wat pijnlijker maakt. En ze ging toucheren, zoals uh, dat netjes noemen. Al snel zei ze: uh, Nou, je bent al heel mooi op weg. Ik dacht: Nou, mooi, perfect. Ik heb dus al meer dan die 1 centimeter ontsluiting dan vanmorgen. Uh, dan kunnen we misschien nu al naar het ziekenhuis, zei ik. Nou, je zit al op ruim 8 centimeter tegen de 9 centimeter aan, zei ze. Dus we gaan alles klaarzetten. Uh, klaarzetten voor het ziekenhuis alles staat al in de auto, dacht ik nee nee, we gaan niet meer naar het ziekenhuis daarvoor ben je te ver je gaat thuis bevallen ik raakte opeens in paniek hoewel ik van tevoren had gedacht dat thuis bevallen ook wel mooi zou zijn want dat betekent dat het allemaal te snel gaat maar ik had niet verwacht dat het ook echt zo zou zijn aan de ene kant heel fijn dat ik het er al bijna op heb zitten maar ik moest wel even omschakelen ik jammerde tegen de verloskundige dat ik naar het ziekenhuis wilde gaan, want ik was bang dat ik hem er niet uit zou krijgen. Mats is namelijk met de vapenbomb gehaald na bijna twee uur lang persen. En ik achtte de kans heel klein dat ik een baby met mijn eigen kracht uit mijn zou kunnen duwen. Maar Alex zei toen, we kunnen nu echt niet meer naar het ziekenhuis, ook al willen we het. Maar als de baby onderweg wordt geboren, weet ik echt niet wat ik moet doen. De verloskundige die bevestigde dat. Ze zei, weet je, als je hem er echt niet uit krijgt... ze hebben nog een ruim op tijd in het ziekenhuis... en ik heb heel veel ervaring met dit soort situaties. Het komt echt wel goed. En die geruststelling, het was echt een hele fijne vrouw... en uh, nou, de geruststelling van Alex maakte mij ook wel wat rustiger. Dus uh, nou, ik, ik begon er wel wat meer vertrouwen in te krijgen. Ik bedacht me wel dat ik nog wel een hele flinke klus moest klaren... Want eigenlijk was dit nog maar het begin. Het echte werk komt aan het eind en ik was inmiddels al dood en dood op. Uh, sinds twee, drie uur wakker. En uh, ja, het opvangen van weeën is zo ontzettend uitputtend... dat mensen marathon vergelijken met de bevalling is echt helemaal niet zo gek. Want tussen de weeën door wilde ik ook elke keer slapen. Ik was zo moe. Maar ja, dat lukt niet echt, want daar heb je totaal geen tijd voor. Uh, om de laatste persweeën door te komen... zei de verloskundige dat het misschien wel een idee was... om onder de douche te gaan staan. Omdat dat werkt als een soort van natuurlijke pijnstiller. Ik had inmiddels al nog meer een druk gevoel. Dus die persweeën zouden alleen maar heftiger worden... wist ik de komende tijd. Vrouwen die zijn bevallen weten overigens precies wat ik bedoel. Maar het is dus letterlijk het gevoel alsof je moet poepen. En dan echt heel, heel nodig... Ik had de wens om in een bad te bevallen als ik naar het ziekenhuis zou zijn... en hij zou daar beschikbaar zijn. Maar onder een warme douche kan hetzelfde effect hebben. Uh, nou en dat, dat deed het dus. Het werkte verzachtend. Uh, ondertussen belde Alex de kraamverzorgster... zodat hij ook kon helpen met de bevalling... en hielp hij de verloskundige met het klaarzetten van alle spullen. Volgens mij moest hij kokend water klaarzetten... handdoeken pakken, hydrofiele doeken... En het kraampakket natuurlijk, wat ik dus al in huis had... werd uitgepakt door de verloskundige. Heel handig, want er zit dus echt heel veel in voor een thuisbevalling. De verloskundige heeft haar spullen mee, maar uh, daar zitten dus matjes in... voor op het bed, voor op het matras, alcohol, handschoenen... alle dingen eigenlijk die je weg kunt werpen. Dus uh, dat was heel fijn dat hij binnen handbereik stond. In de tussentijd stond ik mijn weeën weg te puffen onder de warme douche... Maar na een kwartier werden de weeën echt te heftig... en nam mijn lichaam het persen over. De verloskundige zei dat ik lichtjes mee kon persen... maar ik had inmiddels al zo'n oerkracht die het overnam. Je kunt dan ook gewoon niks anders doen dan een soort kreunen, brullen... <laughs> om die immense kracht te onderdrukken. Ja, en omdat je lichaam met alle macht iets eruit probeert te persen... komt er ook wat ontlasting mee. Helaas, dat vond ik wel erg... Ze zeggen dat je de schaamte voorbij bent. Maar tussen de weeën door probeerde ik het een beetje schoon te maken. Oh, zo vies vond ik dat. Ik heb het bij de vorige bevalling ook gedaan. Uh, heel gênant. Uh, maar ja, het, het blijft een feit dat de meeste vrouwen dat toch wel doen. De verloskundige is heel professioneel op dat moment. En zei ook, focus jij je maar op de weeën. Ik ruim het op, dat moet jij helemaal niet doen. Maar ik denk dat als zij ooit met pensioen gaat, ze dan zal zeggen... Eén ding ga ik niet missen... en dat is het opruimen van andermans shit tijdens een bevalling. Anyway, ik had de hele tijd mijn hand aan de onderkant van mijn buik... Uh, bij mijn schaambotje daar, echt helemaal onderaan. Ik weet niet precies waarom, maar volgens mij bood dat wat verlichting. Toen ik lichtjes mee ging persen, ik stond toen nog onder de douche... ja, voelde ik opeens een soort verdikking bij mijn schaambot... en ik schrok daar echt heel erg van... en riep, volgens mij komt hij eruit... Nou, dan gaan we verhuizen naar het bed, zei de verloskundige. Nou, Alex hielp me met het afdrogen en ik liep naar het inmiddels geplastificeerde bed. Zoveel matjes en plastic lag erop. Mijn vliezen werden eerst gebroken door de verloskundige. Dat, dat ging echt in een klein minuutje. En toen mocht ik dus eindelijk gaan persen. Benen omhoog, handen tussen de knieën, kin op de borst en zo hard mee persen als ik maar kon. Na tien minuten voelde ik nog niet echt de vooruitgang... En de verloskundige zei inderdaad dat hij nog net dat laatste stukje van achter het schaambod door moest gaan. Om het een en ander wat makkelijker te maken, pakte ze de baarkruk erbij. Geen barkruk, een baarkruk. Zoals Alex het noemt, een wc zonder onderkant. Dus eigenlijk alleen een wc-bril met de standaard, als ik het zo goed omschrijf. Alex ging achter mij zitten om het te ondersteunen. En op dat moment kwam de kraamverzorgster net binnen... En die ging dan weer achter Alex staan om hem weer te ondersteunen. Want blijkbaar gaf ik zoveel druk naar achteren... dat Alex bijna van zijn stoel afviel. Uh, ja, nu was het eigenlijk alleen nog maar persen, maar dan naar onderen. Heel natuurlijk naar mijn idee, want persen doe ik normaal ook op de wc. Maar dan niet met zo'n grote bevalling. Uh, maar dit, dit ging eigenlijk hartstikke goed. Ik heb iets van drie keer geperst... en ik voelde ook echt duidelijk dat hij steeds meer naar beneden zakte. Op een gegeven moment zei de verloskundige... Oké okay, Anne, nu moet je heel goed naar me luisteren en zuchten als ik zeg zuchten. Ik wist dat dat zo belangrijk was, omdat het hoofdje op dat moment een soort van staat. En als je niet gaat zuchten en maar door blijft persen, dat je heel erg uit kunt scheuren. Dus ik heb al mijn energie gefocust op dat moment en het alle macht gezucht totdat ik weer mocht persen. Het typische gevoel wat iedereen omschrijft als de ring of fire, eh, vond ik wel meevallen... Misschien ook omdat ik wist dat dit het allerlaatste stukje was en ik nog heel even door moest zetten, door die pijn heen bijten. Hierna was het echt nog maar een heel klein duwtje en ik voelde hem direct geboren worden met een flinke lading vruchtwater, wat ik op de vloer hoorde plonzen. Zijn warme lijfje werd direct op me gelegd en het enige wat ik kon zeggen, oh hij is er, oh lievertje, je bent er gewoon. Ik was nog helemaal in ongeloof. Ik had het gewoon helemaal zelf gedaan. Compleet anders dan ik voor ogen had. Maar mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik werd naar bed begeleid om nog een laatste keer te persen voor de placenta. En ook dat ging heel goed. Uh, daarna werden er nog een paar hechtingen gezet. Ja,
1: Kijk,
0: hoeveel? Is ook leuk om zijn voetjes nog even... Ja. Echt met twee handen hoor. Want, oeh, dan kan ik hem ook even. Hoeveel weet hij? Ja, hij springt nog een beetje heen en okay. weer. 34... blijft... Vierendertig 34,60. Nee, dat is echt precies hetzelfde als Mat. Ja? Die was ook 34,60. Ja, ja. ja dat pak je nu al. Dus 34,60. Heb je hem? Want dit zijn altijd wel leuke foto's. Ja, oh, wel... precies even zwaar als Mats dus heel bizar toevallig. Uh, een uurtje later lag ik dus met een kopje koffie en een paar boterhammen in ons eigen schoon opgemaakte bed en kon het echt te genieten beginnen. Ik heb de hele dag en nacht nog teruggedacht aan deze ongeveer vier uur durende bevalling. In vergelijking met de twaalf uur durende bevalling van de eerste, nou, een bizar verschil. Een hele mooie ervaring ook, waardoor ik eindelijk snap dat mensen zeggen... dat de bevalling het mooiste is wat ze ooit mee hebben mogen maken. Dat was het voor mij ook. Ik had niet echt een bevalplan, puur omdat ik weet dat het toch nooit loopt zoals je wilt... en met de ervaring van de vorige keer. Ik had er alleen ingezet dat ik naar het ziekenhuis wilde gaan... en voor de rest alles over me heen zou laten komen. En kijk wat er van is gekomen... Ik wil alleen maar even zeggen dat, uh, nou, ik hoop dat je wat aan dit bevallingsverhaal hebt gehad. Mocht je nog moeten bevallen van je eerste, je tweede, je derde of je vierde. Ik hoop uh, dat dit je positief heeft gestemd. Het, uh, het kan dus ook heel mooi zijn. En uh, bedankt voor het luisteren. Mocht je nou luisteren via iTunes, wil je dan een leuke recensie achterlaten of een beoordeling geven, zodat andere mensen
1: mijn podcast kunnen vinden. Dankjewel voor het luisteren.